0: Qu'est-ce qu'une nationalisation d'entreprise Merci d'avoir posé la question.
1: Le 23 mai 2023, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce sur RTL que l'État deviendra l'actionnaire unique d'EDF d'ici au 8 juin 2023.
0: Cette décision devra permettre de réaliser dans les meilleures conditions le programme de construction de six nouveaux EPR. Cela renforce l'indépendance énergétique du pays. On peut reprendre la main sur notre production d'électricité.
1: Aujourd'hui, l'État détient 98% des parts de l'entreprise, selon le ministre. Grâce au contrôle total d'EDF, ce dernier compte bien baisser le plus possible le prix de l'énergie.
0: Mais ça existe, une entreprise appartenant à l'État
1: Eh bien justement, c'est ça la nationalisation. C'est le transfert forcé d'un bien privé vers un régime public. Dans notre exemple, EDF détient encore des actionnaires privés, c'est-à-dire des personnes ayant investi dans l'entreprise, des investissements qui leur rapportent de l'argent sous forme de dividendes à la fin de l'année. Pour ce faire, il suffit de faire voter une loi de nationalisation de l'entreprise en jeu. À ce moment-là, l'État peut contraindre les actionnaires à lui céder leur part. Et c'est exactement ce que veut faire le gouvernement avec EDF. Ce n'est pas une confiscation, l'État doit verser une indemnité aux actionnaires. Selon l'INSEE, on attribue le contrôle d'une entreprise à l'État dès lors que celui-ci détient plus de 50% des parts de la société. C'est le cas par exemple de la SNCF ou de la RATP, que le gouvernement contrôle à 100%, ou encore de la Poste ou de la Française des Jeux détenue à plus de 70%. Toujours d'après l'INSEE, l'État contrôle aujourd'hui 1751 entreprises, employant 3% du nombre total de salariés en France.
0: Et ça vient d'où la nationalisation des entreprises
1: avant la création des nationalisations en tant que telles, les États pratiquaient pendant longtemps les confiscations. C'est notamment le cas de la Rome antique en Europe qui confisque les propriétés des pays vaincus. Les premiers signes de nationalisation en France apparaissent en 1662, quand l'homme d'État Jean-Baptiste Colbert prend le contrôle de la manufacture des gobelins. Ensuite, le 10 octobre 1789, les révolutionnaires nationalisent les biens de l'Église. Puis, le clergé et l'assistance publique sont fonctionnarisés. Dès lors, la France entre dans une politique générale de nationalisation qui s'étend jusqu'à la fin de la première présidence de François Mitterrand en 1988. Les types d'entreprises nationalisées dans l'histoire de France sont surtout les sociétés de l'énergie et du transport. A noter que pendant le régime de Vichy, la majorité des nationalisations ont été réalisées sur des entreprises d'information, signe d'un régime autoritaire.
0: À quoi sert la nationalisation
1: L'une des motivations premières est de mieux contrôler les situations économiques de grandes entreprises qui, en cas de faillite, pourraient créer de grosses crises. C'est en tout cas l'avis d'Aurore Laluc, députée européenne et économiste, dans un article de West France.
0: « Certains secteurs ont besoin de soutien pour éviter la faillite et des licenciements massifs, comme celui de l'aviation. Sa prise en main par l'État pour sauver des emplois et redessiner le transport dans le cadre de la transition écologique prendrait tout son sens.
1: » Voilà ce qu'est la nationalisation d'entreprise.